0: Я потребитель. Потребитель. С Анной Добрюхой. Осенью, как известно, начинается не только учебный, но и деловой сезон. Появляются новые возможности для трудоустройства, открываются новые проекты. Что важно знать, устраиваясь на работу, чтобы впоследствии оказаться бесправным и иметь возможности отстоять свои интересы. В этом мы будем разбираться с опытным экспертом по трудовому законодательству, юристом Центра социальных трудовых прав Сергеем Сауриным. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. И вот какую историю нам рассказала Елена на сайте Комсомольской Правды, ру История, отмечу, очень типичная, поэтому, слушайте, многим может помочь сориентироваться советы нашего эксперта. Два с половиной. Года назад я родила ребенка Он часто болеет я решила уволиться с работы Сейчас хочу поработать на фрилансе Я бухгалтер Подскажите, как мне правильно оформлять свои отношения с работодателем Чтобы не оказаться в пролете Ну вот, Сергей, действительно, многие думают о фрилансерстве А насколько вообще это урегулировано на законодательстве И каковы риски вот для таких работников
1: а, Сам термин Фрилансерство в нашем законодательстве Никак не урегулировано Поэтому на самом деле очень часто бывает Что иностранные фирмы, которые приходят К нам в Россию работать Понимают этот термин Совершенно по-своему, по-разному И получается ситуация Когда кто во что гораздо. На самом деле у нас в законодательстве Существует два возможных Варианта выполнения работы На условиях достойной оплаты Это трудовые отношения И гражданско-правовые отношения Um... Трудовые отношения это все-таки работа постоянная. Может быть, заключен срочный трудовой договор в определенных обстоятельствах, но опять-таки здесь речь идет о том, что просто по в силу специфики работы невозможно заключить договор на неопределенный срок. И Сергей, только... а
0: давайте уточним, работа постоянная, но она обязательно должна быть в офисе или может человек сидеть, например, в совершенно другом месте, даже в другой стране, и вот что-то делать постоянно для этого работодателя.
1: А, вот фрилансерство, само по себе, как я понимаю, этот термин, а «фри» – корень, он обозначает свободу. Если человек устраивается на условиях трудовых отношений, то он уже не свободен, потому что трудовые отношения подразумевают наличие власти работодателя над работником. Независимо от того, работает этот человек в офисе или, допустим, у него в договоре предусмотрено условие о работе на дому. Трудовой кодекс допускает работу на дому. Но, на мой взгляд, фрилансерством мы это назвать не сможем, потому что все равно у нас... Существует работник, и он привязан к конкретному работодателю У них есть взаимные права и обязанности И, в общем-то, в течение рабочего времени установленного Работник действительно обязан выполнять свою трудовую функцию Работодатель может его проконтролировать в любой момент Независимо от того, на дому работник работает или в офис Другой вопрос с гражданско гражданскоправовыми договорами Это могут быть договоры подряда, договоры оказания услуг, агентские договоры Договоры авторского заказа, например а такое тоже часто встречается, и как раз-таки вот писатели, которые выполняют какие-то авторские заказы, они-то как раз, наверное, являются наиболее фрилансерами из всех фрилансеров. В чем здесь специфика? Специфика заключается в том, что такие договоры заключаются всегда на выполнение какой-то разовой работы, либо комплекса разовых работ. Они заключаются не на постоянной основе, а что работник действительно выполняет работу, достигает определенного результата и получает за нее оплату После этого, если работодатель хочет продолжить отношения с этим работником, заключается новый договор, обговариваются новые условия, необходимый результат, оплата и так далее И каждый раз все по-новому, здесь работник и работодатель выступают в роли неких партнеров которые взаимовыгодно сосуществуют.
0: Что же, вот такие важные правила, нюансы стоит знать. Такие ценные советы дает наш эксперт, юрист Центра социально-трудовых прав Сергей Саурин.
1: Я
0: потребитель потребитель.